0: 24 La storia
1: La lotta alla mafia il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale della indifferenza della contiguità e quindi della complicità Ricordo la felicità di falcone e di tutti quelli che lo affiancavamo quando in un breve periodo di entusiasmo conseguente ai dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di buscetta egli mi disse la gente fa il tifo per noi soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze rompendo i sentimenti di accettazione della convivenza con la mafia che costituiscono la vera forza
2: scorta e avvertirmi della, della strage terribile. Io non ebbi neanche il tempo e non pensai neppure di telefonare a Palla Borsellino, salì sulla macchina e mi precipitai verso i luoghi della strage.
3: Da quel momento eh, seppe che eh, da lì a poco sarebbe morto anche lui.
4: Un giudice condannato a morte, questo è Paolo Borsellino all'indomani del 23 maggio del 92, il giorno della strage di Capaci, il giorno della morte del suo amico e collega del pool antimafia, Giovanni Falcone. Per Paolo Borsellino la morte arriverà una domenica d'estate, il 19 luglio del 92, e noi oggi a Mix24 vogliamo raccontarvi la sua storia, quella dell'uomo e del giudice, lo facciamo a partire da una testimonianza eccezionale, quella dell'uomo di mafia che ha avuto l'ordine di uccidere Paolo Borsellino, Vincenzo Calcara, queste le sue parole.
0: Io credevo in Cosa Nostra, cioè io andavo a morire per Cosa Nostra, perché ci credevo? Un giorno, nel settembre del 1991, sono stato convocato dal mio capo assoluto della mia famiglia di Trapani, Francesco Messina Denaro. Mi spiegarono di tenermi pronto, anche psicologicamente, in quanto ero stato dec- era stata decisa la morte di Paolo Borsellino. Sinceramente devo dire che ero ben felice di uccidere il dottor Borsellino. Per me era un grande onore, mi farei, avrei fatto veramente strada dentro Cosa Nostra. Il dottor Borsellino doveva essere ucciso in due modi, o con un fucile di precisione o con un'autobomba. Se si trattava di uccidere il dottor Borsellino con il fucile di precisione ero io a dover sparare.
4: Dunque, già dal settembre del 91, nove mesi prima della strage di Capaci, Cosa Nostra aveva dato ordine di uccidere Paolo Borsellino e aveva scelto il killer Vincenzo Calcara, un giovane picciotto di Castelvetrano e da quel giorno di settembre la vita di Calcara si lega per sempre alla condanna a morte di Paolo Borsellino. Poi però succede l'imprevisto. Continuiamo col racconto subito dopo la viabilità.
0: Mix 24 La storia
4: Bentornati su Mix 24 Stiamo raccontando la storia straordinaria di Paolo Borsellino attraverso la testimonianza eccezionale di Vincenzo Calcara uomo di mafia che Cosa Nostra aveva scelto come sicario di Borsellino ma qualcosa nel piano non funziona ascoltiamo le parole del pentito
0: Già tempo prima di aver avuto questo incarico avevo trasgredito una regola fondamentale di Cosa Nostra purtroppo avevo avuto un rapporto sentimentale con una figlia di un uomo d'onore il 5 novembre mi hanno arrestato fino a che mi trovavo fuori la di Dante fino a a che loro mi potevano utilizzare per l'omicidio del dottor Borsellino sicuramente non mi avrebbero ucciso però dal momento in cui Gero è stato arrestato la condanna a morte automaticamente scatta e lì dentro il carcere ci sono tanti uomini d'onore che sono in grado di uccidere chiunque in tanti modi e in effetti per la legge di Cosa Nostra questo era anche giusto proprio in quei momenti mi veniva in mente il dottor Borsellino il giudice che avrei dovuto uccidere. In quella cella di isolamento eh, mi rendevo veramente conto di, di avere in comune la stessa cosa con il dottor Corsellino. Avevamo in comune la morte. Vedevo in lui la mia ancora di salvezza. Cioè, la mia speranza perché capivo che se lui riusciva a salvarsi salvava anche me io gli disse dottore io ero stato incaricato da cosa nostra di ucciderla ma adesso che sono in carcere non la posso più ammazzare lei deve sapere che io ero ben felice di ammazzarla lui mi ha guardato fisso negli occhi mi impressionava che non li muoveva gli occhi, neanche le palpebre. Poi mi dice, ma signor Vincenzo mi guarda bene in faccia, lei doveva ammazzare a me. Ho detto, dottor Borsellino, lei non può immaginare il travaglio che c'è dentro di me. Lei mi deve consentire di, di abbracciarlo, io voglio abbracciare lei. Io gli prendo la mano e lo abbraccio forte, lo stringo forte e lui mi ha detto... Nella mia vita tutto potevo immaginare che un uomo d'onore mi abbracciava, mi disse Vincenzo non ti preoccupare per me e sappi se io muoio so morire da uomo.
4: Ma Paolo Brussellino non avrebbe mai immaginato di doversi preparare a morire da uomo. Nato a Palermo nel 40, a soli 23 anni, vince il concorso e diventa il più giovane magistrato d'Italia da principio si occupa solo di cause civile poi passa anche al penale a 39 anni è già sulle pagine dei giornali siciliani con un'inchiesta sulla mafia, sugli appalti a Palermo ed è il 1980 l'anno in cui dentro alla mafia accade di tutto ai vecchi uomini d'onore infatti si stanno sostituendo i corleonesi di Totorina uomini duri, sanguinari, disposti a tutto Paolo Borsellino allora inizia a collaborare con il capo dell'ufficio istruzione di Palermo, Rocco Chinnici. È l'incontro decisivo, così il ricordo di Rita Borsellino, sorella di Paolo e Caterina Chinnici, figlia di Rocco Chinnici.
3: Io credo che Paolo abbia ritrovato in qualche modo in Rocco Chinnici una figura paterna che aveva perso quando, quando era ancora troppo giovane, padre non soltanto dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista affettivo.
5: Paolo parlava molto delle sue preoccupazioni per i figli, in particolare per Lucia, che era quella che manifestava tanto la sua sofferenza per quella situazione di vita blindata nella quale loro vivevano come noi abbiamo vissuto e quindi credo che questo li abbia accomunati tantissimo
3: E il rapporto è bello perché si estende a tutta la famiglia si estende ai figli, c'è un rapporto forte ma i figli in tutte e due le direzioni perché non sono solo i figli di Paolo legatissimi a Rocco Chinnici ma è anche la figlia di Rocco Chinnici legatissima a Paolo perché il suo, suo padre quando lei eh, sceglie di fare magistratura e deve iniziare la sua carriera l'affida proprio a Paolo
5: forse l'insegnamento più grande che mi hanno dato eh, mio padre per la sua parte e Paolo Borsellino come mio maestro, è stato proprio quello di ricordare sempre di mettere la propria umanità nel proprio lavoro.
4: Dunque un incontro umano, prima ancora che professionale, quello tra Borsellino e Chinnici. È il legame umano e anche il segreto del pool, un pugno di magistrati che negli anni terribili della mattanza di Palermo si dà nuovi strumenti nuove regole per combattere la mafia il pull
1: antimafia nacque per superare una certa prassi esistente fra i giudici istruttori di allora in cui ognuno indagava per i fatti suoi senza che vi fosse questo scambio continuo di conoscenze che permettesse di osservare il fenomeno nella sua globalità e nella sua totalità e avvalendosi dei vari apporti, delle varie inchieste
6: si lavorava
0: perché si sapeva
1: che si andava ad esplorare un mondo che sinora era
3: sconosciuto per noi in quella che era veramente la, la sua essenza.
7: E emergeva molto ma molto prepotentemente la, 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 la personalità di due giudici istruttori, Falcone e Borsellino, avevano insieme delle qualità che noi non avevamo, grande intelligenza, grandissima memoria, grande capacità di lavoro. E sarebbe stato sciocco da parte nostra mettere in dubbio questa, questa gerarchia, diciamo, di fatto, perché forse poi mettendola in dubbio potevamo essere sfidati a sostituirli e avremmo fallito miseramente. C'era una sorta di rassegnazione, sembrava che contro la mafia non ci potesse fare niente, anche perché era descritta sempre come una società occulta, impenetrabile
4: ma invece proprio grazie al lavoro del pool d'improvviso la mafia non sembra più occulta né impenetrabile Chinnici infatti ha avuto anche un'altra intuizione cosa nostra va colpita nel suo punto debole e il punto debole sono i soldi le indagini del pool allora si concentrano sui conti bancari e sugli appalti è la strada giusta e la mafia infatti non tarda a reagire ma la reazione della mafia significa una cosa sola morte
1: A Palermo il deputato comunista La Torre e il suo autimafia, come
0: molti elementi inducono a ritenere. Larono
3: contro Pio la Torre e Rosario di Salvo. Più di 30 boss sono recuperati dagli investigatori. Gli assassini si allontanano e abbandonano la
0: Sanguinaria criminalità organizzata.
6: La morte di Pio La Torre è uno shock per l'Italia intera. Per Palermo in particolare significa perdere un uomo che ha dedicato la sua intera vita alla lotta alla mafia. Ma per una volta la reazione dello Stato non si fa attendere. Quello stesso 30 aprile 1982, il ministro degli interni, Virginio Rognoni, invia a Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa. È il generale che ha sconfitto le BR e che già una volta in Sicilia ha operato con successo contro la mafia. Il prefetto dalla chiesa arriva a Palermo la sera stessa dell'omicidio di Pio La Torre, il 30 aprile 1982. Appena cento giorni più tardi il bersaglio sarà lui.
1: In un agguato è stato assassinato il prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Hanno perso la vita anche la giovane moglie del generale e un agente di
7: scorta. Le indagini sono molto difficili.
1: I sicari hanno quindi colpito il prefetto Dalla Chiesa, nello sgomento Palermo.
4: Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, prima ancora Boris Giuliano, Cesare Terranova, Gaetano Costa, Emanuele Basile, la mafia ha alzato il tiro. A Roma il Parlamento si affretta a approvare la legge Rognoni La Torre, che istituisce il reato di associazione mafiosa e che fornisce ai giudici il grimaldello per penetrare il segreto dei conti bancari. Ma è una vittoria che il PU di Palermo paga a un prezzo carissimo. Il 19 luglio dell'83 un attentato uccide Rocco Chinnici. Questi i ricordi della figlia Caterina di Rita Borsellino, sorella di Paolo e del magistrato Giuseppe Di Lello.
5: Non è facile accettare la morte di un padre, è una morte in in quel modo. E non è facile per un figlio accettare il sacrificio del padre e accettare un sacrificio così così terribile.
3: Io ricordo il dolore di Paolo, lo stupore quasi davanti a questa morte terribile di di, eh, Rocco Chinnici che è il il primo eh, a morire con con un attentato con un'autobomba. È il primo dolore collettivo, vorrei dire, un dolore familiare. Per la prima volta la famiglia viene coinvolta in una eh, tragedia, in una tragedia in cui non solo si, si, c'è il dolore personale, per che, il dolore per quello che è accaduto, ma anche il, la paura.
5: Conoscendo mio padre sono sicuro che avrà cercato di incoraggiarli, di sostenerli e di spingerli ad andare ancora avanti, anche senza di lui.
7: Decidemmo che bisognava chiedere con vigore al Consiglio Superiore che eh, colui che veniva a prendere i posti clinici fosse una persona al di sopra di qualsiasi ragionevole sospetto, perché avevamo bisogno in quel momento di un'altra persona come Chimici. La risposta del Consiglio Superiore fu eccellente. Il dottor Antonino Caponnetto, designato dal Consiglio Superiore della Magistratura quale nuovo consigliere istruttore di Palermo dopo l'ecidio, nel quale provò La morte. Il consigliere dottor Rocco
4: Il pool si è costituito. Sotto la guida di Caponnetto verranno i primi eclatanti risultati. Li raccontiamo dopo la pubblicità.
0: Mix 24. La storia.
4: Bentornati a Mix 24 e al racconto della storia di Paolo Borsellino. Sotto la guida di Antonino Caponnetto il pool antimafia ottiene risultati eccezionali. Ma la vera chiave di volta è Tommaso Buscetta. Arrestato in Brasile nell'84, Buscetta viene interrogato da Giovanni Falcone che lo convince a rivelare nomi e fatti. Per la mafia è un colpo mortale. Grazie alla rivelazione di Buscetta, Falcone e Borsellino possono istruire il primo maxi processo contro Cosa Nostra.
6: 10 febbraio 1986. A inizio a Palermo il più imponente processo mai celebrato. Per tutti da subito è il maxi processo, i cui simboli sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Vengono portati alla sbarra, accusate di mafia, 475 persone le rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta consentono di svelare l'esistenza della cosiddetta cupola il segretissimo vertice decisionale di Cosa Nostra per il numero di imputati è stato necessario costruire un edificio apposito per celebrare le udienze. è l'aula bunker, costruita accanto al carcere del Lucciardone a cui è collegata da passaggi interni Gli imputati possono essere trasferiti dalle celle all'aula nella massima sicurezza. Migliaia di poliziotti e carabinieri sono trasferiti temporaneamente a Palermo per assicurare l'ordine pubblico. La Corte è costituita da un numero doppio di membri perché si teme che qualcuno possa essere ucciso durante il processo. Presidente della Corte Alfonso Giordano, un giudice fino ad allora quasi sconosciuto che da allora è sotto gli occhi di tutti, anche quelli della mafia. In 22 mesi di udienze succederà di tutto, ciò nonostante alla fine la Corte darà ragione alla linea investigativa di Falcone e Borsellino. Il maxi processo alla mafia si chiude il 16 dicembre 1987 con la sentenza della Corte d'Assise. 19 ergastoli a tutti i componenti della cupola 2665 anni di carcere complessivi ad altri 339 imputati Cinque anni più tardi la Cassazione confermerà sostanzialmente la sentenza del maxi processo, convalidando in modo definitivo il risultato delle indagini di Falcone Borsellino
4: Quando si conclude il maxiprocesso Paolo Borsellino non è più a Palermo, il 4 agosto dell'86 infatti ottiene dal CSM l'incarico di procuratore capo a Marsala. Una scelta quella di Borsellino di lasciare Palermo che all'epoca suscita molte polemiche e molti interrogativi. Perché Borsellino decide di abbandonare Palermo? Perché lascia il pool e le sue indagini in un momento così delicato? Che cosa lo spinge ad accettare una procura apparentemente marginale e periferica? In realtà Paolo Borsellino sa benissimo cosa sta facendo. Così la ricostruzione del biografo Umberto Lucentini e del magistrato Antonio Ingroia.
8: Mi spiegò che, eh, istruendo il Maxi Processo, aveva capito che le cosche del Trapanese, quindi di Mazzara del Vallo, di Castelvetrano, del Belice, eh, erano importanti nell'ambito del, degli equilibri di Cosa Nostra in Sicilia. Infatti. A Mazzara del Vallo avevano fortissimi interessi sia Totorina che Bernardo Provenzano, per cui la scelta di Borsellino di recarsi a Marsala per indagare sulle cosche di Marsala, di Mazzara, di Castelvetano, cioè le cosche del Trapanesi, era una scelta assolutamente mirata.
2: Io arrivo a Marsala nel 1989, eh, quando Paolo Borsellino era già procuratore da qualche anno. Quando io arrivo a Marsala lui sta sulla... Maxi, maxi processo diciamo così alla mafia di Marsala, alla mafia del Belice un po'. Diciamo. Ecco, in questo momento eh, Paolo Borsellino si, si impegna eh, in modo particolare su questa indagine ed è l'indagine dalla quale poi nasceranno una serie di collaborazioni alla giustizia, che sono le prime collaborazioni alla giustizia eh, importanti di quel periodo.
8: In quegli anni Borsellino lavora con 7-8 sostituti procuratori, giudici ragazzini, eh, che arrivano da Roma, da Salerno, da Pistoia, da Livorno e che sono assolutamente digiuni eh, su cosa sia la mafia, su cosa sia Cosa Nostra, su quali siano le gerarchie di comando all'interno di ogni cosca. E
2: io sono l'unico palermitano che lavora alla Procura di Marsala talvolta la sera, quando lui faceva eh, rientro con la scorta dall'ufficio lì all'interno del commissariato di Marsala eh, per far riposare un po' gli uomini di scorta, bussava, eh, bussava a, casa, a casa mia dicendo Antonio, andiamo, andiamoci a mangiare un piatto di cuscus mm-hmm. in Riva al Mare o a Marsala o a Mazze del Vallo in una trattoria lì vicino e andavamo e uscivamo di soppiatto sorprendendo un po' l'esterefatto fatto piantone del commissariato di Marsala che vedeva il procuratore uscire con, con l'utilitaria e non sapeva cosa fare, se far finta di niente per regalare quest'ora di libertà al procuratore di Marsala oppure segnalare subito agli uomini di scorta perché intervenissero e ci raggiungessero. Era un grande intrattenitore Paolo Borsellino. Eh. Eh, amava anche raccontare delle bellissime barzellette in, in siciliano oppure sapeva decantare eh, le bellezze di Palermo recitando i versi di Goethe dedicati da Goethe a Palermo in tedesco preferiva raccontare aneddoti, raccontare storie o farti vivere eh, direttamente in prima persona eh, le, le esperienze che poi ti avrebbero formato, quindi eh, ad esempio mi raccontava e ci raccontava le esperienze del polo antimafia, mi raccontava e ci raccontava gli i suoi primi interrogatori di collaboratori come Tommaso Buscetta e così via.
8: Borsellino, procuratore, la sua strada si separa da quella dei suoi colleghi del pool di Palermo, di Falcone, di Dilello, di Guarnotta e lui rispose no, non è così, perché qui a Marsala come procuratore della Repubblica continuerò il lavoro cominciato al pool dell'ufficio istruzione di Palermo.
4: Marsala insomma per Paolo Borsellino è il nuovo fronte caldo nella lotta alla mafia e le sue inchieste lo fanno diventare un bersaglio della mafia trapanese. Nel frattempo però a Palermo le cose stanno cambiando Il 16 dicembre dell'87 Antonino Caponetto lascia il pool antimafia per motivi di salute Il suo rede naturale sembra Giovanni Falcone e invece non è così Il 19 gennaio dell'88 il CSM designa a capo dell'ufficio di istruzione di Palermo Antonino Meli Per Borsellino la sconfitta del suo amico di sempre Giovanni Falcone è una sconfitta intollerabile e ingiustificabile in due interviste rilasciate il 20 luglio dell'88 alla Repubblica e all'Unità Borsellino rompe il riservo di sempre e sferra un attacco violentissimo contro la scelta del CSM e il metodo di lavoro del nuovo procuratore capo di Palermo Fino a qualche mese fa tutto quello che riguardava Cosa Nostra passava sulla scrivania di Falcone e su quella di altri tre o quattro giudici istruttori Adesso il consigliere Antonino Meli dopo un tira e molla di qualche mese è diventato titolare dello stralcio del maxi processo. Dubito, senza mettere in discussione la bravura, l'onestà e la competenza di Antonino Meli, che il nuovo consigliere possa in un paio di mesi aver acquisito una tale conoscenza del fenomeno mafioso. Al posto di Meli si doveva nominare Falcone, per garantire la continuità all'ufficio. Ormai le indagini si disperdono in mille canali e intanto Cosa Nostra si è
7: riorganizzata, come prima, più di prima.
3: Falcone non fu d'accordo su questa dichiarazione di Paolo però nello stesso tempo lo lo sostenne e lo assecondò perché era questo il rapporto che c'era tra di loro Paolo lo aveva fatto per sostenere Falcone Falcone lo fece per sostenere Paolo
6: Queste le parole di Rita Borsellino Disfatto il pool antimafia tolte a Falcone le grandi inchieste la squadra mobile non esiste più Secondo Borsellino ci sono tentativi seri per smantellare il pool antimafia e l'ufficio istruzione della procura di Palermo. Si torna indietro di vent'anni. Così si rivolgeva all'opinione pubblica di Palermo il 25 giugno 1992, cioè dopo la morte di Falcone, ricordando quel momento.
1: Io rischiai conseguenze professionali gravissime e forse questo io l'avevo pure messo nel conto. Almeno disse l'opinione pubblica, lo deve sapere e lo deve conoscere. Il pull antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in città.
4: Quelle due interviste dell'88 di Paolo Borsellino hanno un effetto dirompente, il CSM lo mette sotto inchiesta e in realtà tutto finisce in un nulla di fatto. Antonino Meli resta a Palermo e il procedimento contro Borsellino viene archiviato. Una soluzione salomonica, si disse allora, ma di fatto anche la fine del pool. Il primo febbraio del 91 Giovanni Falcone viene chiamato a Roma dal nuovo ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli e comincia subito a lavorare all'idea di una super procura antimafia. Ma il lavoro di Giovanni Falcone finisce sabato 23 maggio del 92, il giorno della strage di Capaci.
1: credere che la morte di Falcone sia un fatto così dirompente, così drammatico, che riescono finalmente ad avere la forza di prendere una serie di decisioni ordinarie
2: ma drastiche. Prese a lavorare perfino con maggiore intensità, con maggiore impegno, con meno allegria eh, ma con eh, maggiore energia eh, perché diceva lui: Io voglio scoprire gli assassini di Giovanni Falcone e solo io forse potrò scoprire.
6: Questo ricorda Antonio Ingroia. Da quel momento Paolo Borsellino inizia una corsa disperata per scoprire assassini e mandanti, coloro che hanno ucciso il suo amico così... Ricorda Rita Borsellino, sorella di Paolo.
3: Lui aveva questa fretta, non solo la dimostrava, ma ma lo diceva, lo diceva anche spesso. Io ricordo quante volte dirgli Paolo, ma perché non non rallenti un pochino? Teneva dei ritmi veramente disumani. E lui proprio dire con questo, guardando lontano, devo fare presto perché non ho tempo, non ho tempo. Da principio io ricordo, avevo pensato che, che fosse troppo breve la giornata per lui, per tutto quello che aveva da fare mi è resi conto eh, dolorosamente, devo dire, che era altro il tempo a cui lui si riferiva, che era proprio il tempo della sua vita che lui sentiva finire e, e doveva fare qualcosa prima che altri raggiungessero lui.
4: Intanto i pentiti storici della mafia cominciano a vacillare, Salvatore Contorno Antonino Calderone cominciano a temere per la loro incolumità e anche il pentito Vincenzo Calcara ha paura. Continuiamo col racconto subito dopo la viabilità.
0: Mix 24 La storia.
4: Bentornati a Mix 24. Continuiamo il racconto della storia di Paolo Borsellino legata in maniera indissolubile a quella del suo collega e amico Giovanni Falcone. Con la strage di Capaci cambia tutto Borsellino affretta, sente il fiato sul collo della condanna mafiosa e la convinzione sempre più lucida di essere il prossimo della lista ma con la morte di Falcone ad avere paura sono anche i pentiti come Vincenzo Calcare
0: Dopo la morte del dottor Falcone io avevo paura e mi sono rimaniciato tutto perché la paura è veramente entrata dentro di me mi disse Vincenzo tu hai paura ma di questa paura ti deve vergognare. Deve sapere una cosa, che ha paura Vincenzo, muore ogni giorno. Che non ha paura, muore solo una volta. Io gli dicevo, dottore, si mette in salvo. Adesso hanno acceso il falcone. Si ricordi, stia attento. Si guardi a destra, a sinistra. Lei, lei morirà, dottore. ci uccide nessuno, non ti preoccupare che non muore nessuno, ma come dottore, il dottor Falcone è morto e lei mi dice che non muore nessuno, così fiducioso è, gli ho detto dottore vede che se non è possibile uccidere lei, Cosa Nostra per dare un segnale a lei ucciderà un suo sostituto, uno dei suoi sostituti, Cosa Nostra sa che lei vuole bene tanto a questi sostitute. Lui quando ha sentito queste parole, gli occhi gli si sono cambiati, e si è arrabbiato. No, dice sostituti, no, gli è scappato questa parola, sostituti no. E questo mi faceva rabbia, mi faceva rabbia perché io i suoi sostituti non li conoscevo, a me mi interessava lui perché se lei si salva può salvare a me perché anch'io sono condannato a morte. Andava incontro alla morte. Perché sapevo l'odio che c'era dentro Cosa Nostra e oltre Cosa Nostra. Quando ti dico oltre Cosa Nostra, significa tutte quelle entità che sono sempre state collegate con Cosa Nostra. E lui di questo ne era ben cosciente.
4: 57 giorni, tanto resta da vivere a Paolo Borsellino dopo la morte di Giovanni Falcone, il suo amico di sempre. Poco meno di due mesi nei quali Borsellino si impegna allo stremo delle forze per indagare sulla strage di Capaci e dare giustizia a quelle vittime. Ma il tempo lavora contro di lui e il 25 giugno del 92, dalla morte di Falcone, è passato un mese esatto. La città di Palermo ha organizzato una commemorazione ufficiale. Sarà questa l'ultima apparizione in pubblico di Paolo Borsellino così la ricostruzione dell'allora sindaco di Palermo Leo Luca Orlando e di Rita Borsellino sorella di Paolo
3: la città era lì aspettava Paolo Borsellino eh, la biblioteca comunale era gremita per questo incontro eh, organizzato da Micromega eh, in cui si sapeva ci sarebbe stata, la pre- stata annunziata la presenza di, di Paolo Borsellino ero a casa di Paolo ero andata a casa sua e eh, avevo portato mia madre con me lo facevo in quei giorni perché sentivamo il bisogno di stargli fisicamente vicino e nello stesso tempo sapevamo che aveva poco tempo. Si fanno le 21.10, le 21.15 e Paolo Borsellino,
1: il relatore più atteso non arriva.
3: Era stanco, affaticato, nervoso anche e ricordo che si era seduto appena a tavola e arrivò una telefonata. Lo
1: chiamo, lo chiamo a casa, il mio telefonino e mi dice: Come stai? Io bene, Paolo, ti aspettiamo.
3: E lui ebbe un moto di fastidio perché si era dimenticato, aveva dimenticato completamente questo impegno.
1: Mi aspettate? E
3: dove? Alla
1: biblioteca comunale.
3: Aveva pensato che, che la sua giornata lavorativa, la sua giornata pubblica fosse finita, in qualche modo di potersi rilassare un momento in famiglia tra le persone che gli erano. E ed ebbe un gesto di stizia e disse no non vado, non, non voglio andare però poi si risedette a tavola ed era pensieroso e a un certo punto proprio eh, si girò verso mia madre e le disse mamma ma ti dispiace davvero se vado eh, mi dispiace lasciarli così mi, mi aspettavano, mia madre gli disse no vai non preoccuparti io sto un altro po' qui
1: quando Falcone solo per continuare il suo lavoro propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponetto, qualche giuda si impegnò subito a prenderlo in giro ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo, preferì Antonino Mene.
3: C'era questa folla eh, enorme in un silenzio di tomba e lui lì eh, a parlare con un tono così diverso dal suo tono abituale, molto lento, scandendo le parole a uno a uno, quasi cercasse di trovare le parole giuste per dire qualcosa che, 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 che voleva dire, ma che, che voleva più che altro che venissero intuite, che venissero capite. Disse: Perché io so.
1: Queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone e che soprattutto nell'immediatezza di questa tragedia ha fatto pensare a me. E non soltanto a me, che era finita anche una parte della, mia, della nostra
3: vita. Trasalimmo tutti quando gli sentimmo dire questa cosa come se intuissimo che ci fosse dietro un rischio eh, che, che, che avvertivamo senza capire veramente che cosa fosse.
4: E con questo lunghissimo applauso che viene dalla,
8: dall'atrio della biblioteca comunale, Un'atmosfera
2: raccolta e soprattutto
3: molto... Era come se la gente che sapeva, sentiva che sarebbe morto di lì a poco volesse trattenerlo, volesse tenerlo con sé, volesse abbracciarlo e questo è stata la sera della Biblioteca Comunale
4: Un lungo abbraccio da parte di una città che è impaurita e che ormai riversa tutte le sue speranze su Paolo Borsellino Borsellino forse ha un passo dalla verità sulla strage di Capace e per la mafia allora non c'è un'altra scelta Anche Paolo Borsellino deve morire. Così la ricostruzione del giornalista Giorgio Bongiovanni e di Rita Borsellino.
9: Rina non faceva delle riunioni planetarie, lui faceva delle riunioni a gruppetti, si riuniva con i boss di Cosa Nostra e in una di queste Rina dice dobbiamo fare presto, dobbiamo fare la strage di Via D'Amelio, addirittura c'è il boss Raffaele Gangi che si oppone un pochino, cioè chiede delle spiegazioni a Rina ma perché così subito, eccetera, e Rina insiste no, mi assumo io la responsabilità, che significa che Cosa Nostra aveva fretta. Carina incarica a Biondino di occuparsi dell'organizzazione di questa strage e Biondino si rivolge a uomini d'onore legati a Bernardo Provenzano le due ali di Cosa Nostra, perfettamente in sintonia comunque, si dividono le responsabilità.
3: Sì, la mafia sicuramente sì, ma che ci fosse una convergenza di interessi anche con altri, anche con qualche altra eh, entità, dobbiamo chiamarla così, non saprei, che aveva interesse a che Paolo Borsellino eh, venisse eliminato e venisse eliminato così presto.
6: Puglia, intanto, dove è andato per un convegno, Paolo Borsellino apprende quasi per caso una notizia terrificante che lo riguarda. Un'informativa dei carabinieri del Ross svela che a Palermo è arrivato il tritolo per uccidere Borsellino. Questi ricordi della sorella Rita Borsellino e la ricostruzione del giornalista Giorgio Bongiovanni. Un giorno
3: ricordo... Eh... Andando a casa sua mi ero resa conto che davanti al portone di casa sua dove c'era la zona rimozione c'era un un cassonetto delle spazzature e e incontrandolo preoccupata gli avevo detto ma perché non lo fai togliere possono mettere qualunque cosa lì dentro ormai purtroppo il metodo era quello e lui mi ricordo mi aveva guardato con uno sguardo severo quasi e mi aveva detto non sono io che devo pensare alla mia sicurezza, ci sono altri che devono fare questo.
9: Ed Amelio viene scelta probabilmente perché è una strada chiusa, logisticamente per Cosa Nostra era fattibile quell'attentato.
3: Non era stato preso nessun provvedimento, nessuna precauzione, nonostante questo pericolo fosse stato segnalato dagli abitanti della strada che avevano paura di vedere arrivare questo giudice a rischio con le sirene spiegate, le macchine blindate fosse stato segnalato dalla stessa, dagli stessi uomini della scorta che vivevano questa difficoltà e questa paura
6: Palermo, 19 luglio 1992 il giorno della strage così i ricordi di Rita Borsellino, sorella di Paolo e del giornalista Giorgio Bongiovanni quella mattina
3: Paolo aveva detto a mia madre che sarebbe venuto a, a trovarla nel, nel pomeriggio e mia madre era rimasta qui ad aspettarlo
9: nel momento in cui il giudice Borsellino si sposta da casa sua a Villa Grazia di Carino lì ci sono biondino e uomini d'onore che controllano gli spostamenti casa sua, va a casa della madre.
3: Non rinunciava e non avrebbe mai rinunciato a venire qui e lo sapevano tutti, lo sapevano gli uomini della scorta, sicuramente dovevano saperlo anche i loro superiori o i responsabili della sicurezza di Paolo.
9: Biondino o chi per lui avverte i killer che sono in via D'Amelio di tenersi pronti ad azionare il telecomando nel momento in cui il giudice arriva.
3: Mia madre si trovava qui da sola e fece in tempo a sentire eh, le sirene delle macchine che si avvicinavano e poi poi scoppiò il finimondo.
2: faccia di rialtro.
6: Così Antonino Caponnetto rispondeva ai giornalisti subito dopo la strage. Insieme a Paolo Borsellino nella strage di Via D'Amelio hanno perso la vita gli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Cusina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi, Claudio Traina. Nel corso dei vari processi per la strage di Via D'Amelio sono state condannate in via definitiva 47 persone, di cui 25 all'ergastolo. Tra queste, Salvatore Rina, Pietro Aglieri, Salvatore Biondino, Giuseppe Graviano, Carlo Greco, Salvatore Profeta. Ma la verità definitiva non è ancora stata scritta. La direzione investigativa antimafia di Caltanissetta sta indagando sui cosiddetti mandanti occulti di Via D'Amelio. Per sapere chi fu davvero a volere e ordinare la morte di Paolo Borsellino.
4: Mix24 torna lunedì in diretta, come sempre alle 9. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, al mitico stagista Manuel Guerrini e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.